0: gracias por este día esta noche Señor gracias por guiarnos en todo Llenenos nuevamente con tu Espíritu Santo Padre y gracias Señor por todo Señor por tu amor que por nuestra salvación sobre todo Señor enséñanos ahorita Señor en el nombre de Jesús Amén ok bueno estamos hablando de la santificación seguimos en eso y entonces ¿cuál es el primer tipo de santificaciones? ¿qué? progresivo no, 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 no de, de, tu culpa posicional posicional Instant, instantáneo ¿eh? Uh -huh. no oh, eso sí pero el primer tipo es instantáneo, instantáneo posicional, segundo es progresivo, y estamos en eso, entonces eso es como caminar con Dios. Y semana pasada estamos hablando de la responsabilidad del creyente, la responsabilidad del creyente, de nosotros. Y entonces, pero algo que quiero decir es que hay algunas iglesias que ellos siempre están hablando de la santidad, de la santidad, de la santidad constantemente. Y quiero decir que no me gusta eso. Eso no es el enfoque de la Biblia. ¿Qué es el enfoque de la Biblia? Jesucristo, ¿no? Que amamos a Él. Y porque amamos a Él, vamos a, a querer de actuar bien. El problema es que cuando la iglesia siempre está como portarse bien y siempre fijando en eso y fijando en, en la santificación, um, entonces lo que pasa es que puede cambiar como religioso y sientes como constantemente, uy Necesito comportarme bien y eso no es eso, es porque amo a Cristo y yo quiero yo quiero uh, caminar bien con Dios y sí, y claro hay consecuencias si no estamos caminando con, bien con Dios bueno, primeramente <coughs> hablamos de la obediencia es que, uh, estoy hablando en inglés también es que Dios quiere que estamos um, obrient, obedientes y no es porque Dios no quiere bendecirnos es porque Él sí quiere bendecirnos y lo que pasa con mi carne es que muchas veces me siento, oh no, pero yo quiero hacer eso Y Dios está diciendo, no, eso no es bueno para ti Y Dios sabe lo que es el mejor Es como desde el jardín Dios dijo, no come el fruto Y Satanás, y vamos a hablar de la guerra espiritual hoy e Empezamos y, uh, y Dios dijo, no comes porque vas a morir Es lo mismo con nosotros Es que Él nos ama y Él sabe lo que es mejor para nosotros y pregunte su corazón, ¿cómo es mi corazón? ¿Soy muy terco? O cuando Dios me habla mi corazón, quiero hacer lo que Él dice. Y sinceramente, si piensas, Dios sabe que es el mejor, es mucho más fácil obedecerlo. Um, ok, vamos a Juan 14, 15. Juan 14, 15. Y otra cosa que quiero decir es, a veces tenemos pruebas fuertes en nuestras vidas, ¿no? Posible tienes a alguien que está traicionándote, haciendo malas cosas a tu corazón y muchas veces necesitamos obedecer, obedecer a Dios constantemente todo el día y por ejemplo conmigo a veces necesito perdonar muchas veces en el mismo día porque muchas veces el, el, el Satanás quiere tentarnos y eso pasa mucho y lo que necesito es necesito guardar que en mi corazón rencor, no, amor y si no tengo amor en mi corazón necesito orar hasta que está y eso es muy importante por ejemplo si vas a tener un pleito con alguien necesitas hablar con alguien y yo sé es difícil pero es lo que necesitamos hacer necesitamos orar hasta que tengo amor en mi corazón para esta persona y la razón es porque si no, ¿qué va a estar en, en tu mente quiero ganar <risa> quiero ganar quiero golpear, quiero lo que sea pero si tienes amor en su corazón, aunque ellos están actuando mal, tú puedes um, corregirlos y hablar bien y regañarlos con amor. Es lo mismo con hijos. Todavía no tengo, entonces <ríe> está en el camino, pero es como es, es como es. Necesitamos guardar amor. Entonces hablamos de los ejemplos en la Biblia de personas que son obedientes. Personas que son obedientes a Dios son bien bendecidos. Hablamos del ejemplo de Noé. Dios dijo a Noé, necesitas edificar una arca, aunque no había lluvia nunca. Y él era fiel, él, él lo hizo. Y mira qué bendecido era su vida. Es lo mismo con nosotros. Piénselo bien. El más que estoy obedeciendo a Dios, el más bendecido es mi vida. No significa que no vas a tener pruebas. Claro, tenemos. Pero es como es. Miramos uh, el ejemplo de Caleb, <coughs> que él era, solamente él y Josué querían entrar en la tierra prometida porque ellos confiaban en Dios ellos obedecieron a Dios y ellos eran bien bendecidos lo mismo con Pablo en el Nuevo Testamento, el apóstol él era bien bendecido en su vida porque él obedeció a Dios él sufrió mucho y, uh, y quiero decir, eso es como es eh, muchas veces en, en las iglesias modernas ellos enseñan que, oh, si vas a seguir a Cristo, todo va a ser bien, vas a ser rico, vas a tener todo lo que quieres, y muy suave. Es, son puras mentiras. Porque, ¿qué, qué ves en las, las Escrituras? Personas sufrieron, ¿no? Personas sufrieron. Entonces, muchas veces estás sirviendo a Dios, y de repente tienes muchas pruebas, y tú, ¿dónde estás, Dios? ¿dónde estás? Pero, si... si ¿Sabes lo que, como es en la Biblia? Es normal para tener pruebas, es normal. Y también hablamos: si estamos obedeciendo a Dios, yo puedo tener el fruto del Espíritu Santo. Ah, yo quiero amor, yo quiero paz, yo quiero paciencia, quiero lo que Dios dice. Y eso es, es la verdad: si hacemos eso, vamos a tener eso. <coughs> Um, también necesitamos negar a nosotros mismos. Segundo, hablamos de eso. Necesitamos negar a nosotros mismos. Y algo que es muy importante, que sinceramente para mí, odio. A mí es algo que odio. Cuando personas están en liderazgo por un tiempo, ellos cambian. Como ellos son como dictadores. Ellos cambian. Haz eso y mueve eso y... ¡Muévete! Y, y no hay humildad, nada. Es como... Siempre estoy pensando, ¿quién crees que tú eres? <risa> Sinceramente, en comparación a Dios, ¿quién crees que tú eres? Y uh, no debemos tener eso nunca. Nunca debemos mirar personas, oh, ellos más bajo que yo. Eso es horrible. Dios no le gusta. Y pregúntese su corazón, ¿tengo esa actitud con alguien? Necesito cambiar nunca, nunca, nunca necesito tener esta actitud con personas mandando personas como un dictador como malo, o tener una actitud que personas son peores que yo algo así, eso está mal eso está mal <coughs> y claro, podemos caer en eso a veces y necesitamos orar y arrepentir el problema es cuando estamos justificándolo oh, tengo mis razones y eso no, necesitamos negar a nosotros mismos y poner a otras personas primeros y tener paciencia con las ovejas. Um, vamos a uh, Mateo 16, 24. Mateo 16, 24 y 25. Dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz. Sígame porque todo el que quis, uh, quiera salvar a su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará y eso es la verdad es muy raro pero es algo que es la verdad si tú pones a otras personas primero tú vas a estar primero porque Dios va a levantarte y ponerte en, en posible más responsabilidad lo que sea y lo mismo en el cielo es uh, es completamente diferente que el mundo Completamente al revés Tienes que ser un sirviente Si quieres subir y, y, y servir a Dios más y más Ok También necesitamos presentar Nuestros cuerpos como Esclavos de justicia Esclavos de justicia Hablamos de eso Necesito tener una actitud que soy un esclavo De, de santidad Que yo no voy a hacer cosas porque soy un esclavo Esclavo a justicia. Vamos a Romanos 6, 19. Romanos 6, 19. También. Romanos 6, 19. Es que ese es un resumen. Solamente estamos cubriendo un poquito. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces estoy una esclavitud, un esclavo de justicia, de santidad. Yo no voy a hacer eso porque soy un esclavo de eso. Tenemos que hacer eso. Y entonces, piénsalo, si estoy haciendo eso, vas a tener paz, vas a tener gozo en su corazón, vas a sentir la presencia de Dios. Es como es. Si la carne está bien fuerte en tu vida, ¿vas a sentir la presencia del Espíritu Santo? No. Y muchas veces, yo también, no estoy diciendo que ya llegué, pero muchas veces lo que pasa es que posible tienes problemas o muchas cosas pasaron en su vida, y no hacemos nada, y muchas veces necesitamos parar y orar. Y solamente es posible a veces por 10 minutos y orar. Señor, lléname con tu Espíritu Santo, límpiame, hasta que ya estás bien en el Espíritu otra vez. Pero muchas veces como vamos a ver en la, la guerra espiritual, el diablo si él quiere empujarse poquito en la, en la carne, ah, ¿qué va a pasar? más y más y más y más hasta que completamente en la carne muchas veces tenemos que parar y decir ok, ok hijo voy a parar y ya voy a orar y regresar y hablamos y como páralo o si es con otra persona, lo que sea ok, también hablamos que necesitamos Uh, alimentar el espíritu, no la carne Alimentar el espíritu, no la carne Y eso es bien, bien, bien importante Bien importante Y hablamos que la razón es porque es triste Pero mi carne, recuerdas, nunca va a cambiar Hasta que estoy con el Señor Y gracias a Dios voy, ya no más cuando voy a morir Pero mientras estoy, estoy aquí Tengo esta batalla entre mi carne y mi espíritu pero si voy a alimentar mi carne, ¿qué va a pasar? Va a ser más fuerte. Por ejemplo, si tienes amargura en su corazón, estás pensando más en más y más y más en eso, ¿qué va a pasar? Va a crecer, ¿no? O lo que, cualquier parte de la carne, chismear, escuchaste poquito, um, quiero, más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, hasta que es gordísimo, ¿no? Eso es lo que pasa. Alimenta la carne, es lo que va a pasar. Vamos al segundo de Corintios 9.6. Segundo de Corintios 9.6 dice, Pero esto digo, El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces, eso es lo mismo. Y una sugerencia es, pon metas en tu vida. Yo voy a leer dos capítulos de la Biblia cada día yo voy a orar media hora cada día o yo voy a escuchar un estudio bíblico cada día para que después de un año vas a alcanzar algunas metas porque si no tienes ni un meta ¿qué vas a alcanzar? No solamente nada ¿no? por ejemplo ya estudié toda la Biblia con Pastor Chuck y estoy estudiando otra vez con otro pastor y mi meta es para terminar con él y voy a empezar otra vez nunca voy a parar hasta que voy a morir y cuando haces eso vas a tener una concecha porque está alimentando tu espíritu Ok, entonces Eso es lo que necesitamos hacer Necesitamos tener metas Y alimentar el espíritu No la carne También hablamos de oración Necesitamos tener metas de oración Nunca vamos a crecer en Cristo Hasta que estamos en la presencia de Dios Mucho Es como Él es santo y yo no y cuando estoy en su presencia, Él me cambia, Él me cambia, Él cambia mi corazón, Él limpia mi corazón. Vamos a Salmos 139, uh, versículo 23. Salmos 139, versículo 23. En esa es la oración de David. Examíname, oh Dios, y conoce, conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y, si, y, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces, limpia mi corazón cuando estoy en la presencia de Dios. También oración me da gozo, me da gozo. Para mí personalmente tengo el más gozo en todo el día es cuando estoy en su presencia, alabando a Dios en mi casa, con audífonos y, y alabanzas. Es cuando tengo el más en su presencia. También oración me da amor por mis enemigos si estoy orando por ellos. Y pruébalo, si tienes algo en su corazón, empieza de orar por ellos. Y muchas veces en el principio tú eres, Ay, no, quiero. <risa> no quiero, no quiero, no quiero pero amor no es solamente emociones es una decisión y empieza, es una decisión voy a hacerlo y empieza a orar por ellos y poco a poco Dios cambia su corazón eso pasó conmigo muchísimas veces hasta que en tu corazón ya está amor otra vez y muchas veces si alguien hizo algo horrible necesitas hacerlo mucho porque ¿qué pasa? el diablo habla y tú oh, si sí, es cierto y enojas otra vez ya y muchas veces necesitamos hacerlo mucho el diablo eso vamos a ver es su meta otro tema hablamos que necesitamos estar en la palabra de Dios para caminar bien con Dios y hablamos que la palabra de Dios no es solamente como un libro de historia está vivo, está vivo. Y Dios creó el universo con la palabra él solamente habló y la luz estaba, el universo y todo entonces, Dios lo hizo con su palabra. ¿Recuerdas que miramos que Dios sanó personas? Es increíble pensar. Él solamente dijo, sé limpio, y Él está limpio. Vamos a Mateo 8.3, solamente con su palabra. Entonces, cuando estás leyendo la, la Biblia, no piensa que es solamente leyendo un, cualquier libro. Está vivo la palabra de Dios. Y yo recuerdo, escuché a una persona una vez, ah, oh, ya leí la Biblia, ya yo sé, estoy pensando, no sabes nada, está vivo, nunca, nunca vas a alcanzar todo. Ok, dice Mateo 8.3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. También Jesús levantó Lázaro de los muertos, ¿recuerdas eso? Él dijo solamente, ven solamente ven afuera también acuerdas que en los últimos días en, en la batalla de Armagedón solamente Jesús va a hablar y Él va a destruir todos los ejércitos con, solamente con su, su voz hablamos también que crecemos con, con la palabra de Dios esa es la razón en muchas iglesias la gente nunca crece escúchame bien si el pastor y el maestro no están enseñando bueno la Palabra de Dios, ¿qué va a pasar con la, la gente? Es como si tú vas a dar a un niño siempre leche por la vida. Dios van a crecer bien? No. Entonces, un pastor o un maestro necesitan enseñar bien doctrina y todo lo que necesita saber, o no van a crecer. Y claro, necesitamos, tenemos la responsabilidad de estudiar nosotros mismos también. Y Dios quiere que somos Maduros. Y piénselo bien, es lógico. Si tú sabes la Palabra de Dios muy bien y vas a enseñar a los niños un día, ¿crees que vas a hacer lo mejor? Claro que sí. Tú vas a entender y puedes explicar bien porque ya estudiaste. Eres más maduro, puedes explicar. También la Palabra de Dios nos limpia, limpia mi corazón y deb debemos vivir por la Palabra de Dios. Ok, y seguimos. Otro es adoración, adoración. Hablamos de eso poquito cuando hablamos de, de la música que necesitamos quitar de la casa. Toda música no es cristiana y algunas personas van a decir, oh, Eso es legalismo. No, eso es sabio. <risa> es que con alabanzas alimentas su espíritu, vas a sentir gozo del Señor, vas a sentir su presencia. Vas a crecer. Es como es. Vamos a Apocalipsis 14, 7. Apocalipsis 14, 7. Apocalipsis 14, 7 dice, Diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra el mar y las fuentes de las aguas. Y entonces, dame fuerza, dame fuerza. Adoración, dame fuerza también. Y entonces, muchas veces, por ejemplo, solamente el otro día, yo compré un, un DVD de un concierto muy bonito, yo estaba mirándolo en el tele, un concierto cristiano, y, y Dios me llenó con su Espíritu Santo, sentí el gozo del Señor... Yo no, yo no ni estaba orando. Dios lo hizo solo. Yo sentía, wow, eso cómo va a ser en el cielo. Es como es. Es algo hermoso. También necesitamos uh, compañerismo. Necesitamos estar con otros cristianos y en la, la iglesia. Otros cristianos y en la, la iglesia. Oh. Y esta parte es muy importante. Escúchame bien, es mejor que estás solo Que estás con amigos Tus mejores amigos que andan mal en el mundo O que son cristianos que no andan muy bien Es mejor que estás solo y, y que estás con Cristo Cuando acepté a Cristo Yo no tenía ni un amigo por ocho meses Y después de eso Dios me dio un, un amigo <risa> falso también Para mostrarme cómo es y llora bien contento solamente con Dios Orando, orando con Dios Pero es mejor que, que solo Que tener amigos del mundo Puedes tener amigos del mundo si quieres evangelizarlos Pero no debemos ser como tontos Y pensar que no va a afectarme Claro que sí Y si tienes buenos amigos que están caminando con Dios ¿Cómo ellos van a afectarte? Vas a buscar a Dios usualmente más, ¿no? No menos Cuidado con eso, porque si tú crees, ah, no no va a afectarme, ¿qué es eso? Es que, orgullo, ¿no? Soy fuerte, no va a afectarme. Claro que sí, va a afectarte, va a afectarte. Vamos a Proverbios 27, 17. Proverbios 27, 17. Proverbios uh, 27, versículo 17. Dice, hierro con hierro se uh, agusa, y así el hombre agusa el rostro de su amigo. Entonces, si tienes un, un amigo que es un buen cristiano, y él está caminando en el Espíritu, o ella, tú vas a crecer más en Cristo. Ellos van a decir, oh, vamos a salir a evangelizar O vamos a leer la Biblia juntos O vamos a servir a Dios en un ministerio Vas a sentir eso, ¿no? Y si tú estás haciendo algo que está mal Si es un buen amigo Ellos van a decirte No constantemente <risa> Algunas personas, hoy ellos hacen constantemente Pero si es un, alguien caminando con bien Ellos van a ayudarte a caminar bien con Dios Otra manera de crecer en Cristo es fe es fe y hablé mucho de eso en el primer semestre que es realmente fe eso es muy importante si quieres escuchar en el internet yo tenía un estudio de fe que fe no es fe no es como algunas iglesias dicen oh yo voy a creer por fe por fe por fe eso no es fe eso es ordenando a dios como él es mi serviente no fe es confianza que Dios dijo algo, yo voy a creer lo que Él dijo. Nada más. Eso es fe. No es ordenando, mandando Dios como Él es mi serviente. No es. Es confianza. Si tienes pruebas en su vida feos, y tú todavía tienes fe y confianza en Dios, eso es fe real. Fe falso es, oh, Dios va a hacer eso y eso y eso. No, eso no es fe. No es no puedes ver eso en las Escrituras tampoco. ¿Ves a Pablo así? Es tan chistoso. Personas que personas enseñan, ok, tú estás enseñando eso, ¿dónde está la Biblia? <risa> ¿Dónde está Pablo mandando a Dios lo que él necesita hacer? Nunca, nunca. Cuando él tenía pruebas en su carne que él, 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 Dios mandó, uh, permitió a un demonio molestarlo para que él no tenía orgullo, él no era, ok, Señor, tú vas a hacer eso. No, él estaba orando, Señor, quítalo, por favor. Y Dios dijo, ¿qué? Él dijo, no. <risa> él dijo, no, sí, él dijo, mi gracia es suficiente. Entonces, fe real es confianza. Y entonces, pero necesitamos tener eso. Vamos a Hebreos 11.6. Hebreos 11.6. Sí, Y en una manera, eso me da pasa en mi corazón, porque a veces me siento, ¡Uy, no tengo suficiente! Oh, no, no, no. Estás enfocando en fe en vez de enfocar en Dios. Pero yo puedo pensar, yo tengo confianza en Cristo. Hebreos 11.6 dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que acerca a Dios... Crea que la hay y que uh, es ganador, ganadorador de los que le buscan. Ya, yeah, más o menos. <risa> y entonces, es confianza, es confianza. Y eso me da más paz en mi corazón. Si tengo una, una prueba muy grande, a veces personas están bateando, ¡Uy! No tengo suficiente fe y no, no va a pasar bien. No, no, no. No es eso, es que tienes confianza en Cristo No, sí Él es amor, sí Bueno, tienes fe Eso es fe Ok Entonces es muy importante Que confiamos en Dios Porque por ejemplo, ¿recuerdas cuando los judíos Dios, mandó, Dios sacó a ellos De Egip Egipto, ¿recuerdas eso? Ellos estaban en el desierto Él quería mandarlos para um, Conquistar la, la tierra Israel y entonces, pero cuando ellos estaban, ellos solamente estaban quejando, enojados. ¿Se acuerdas eso? Eso es un ejemplo perfecto de no tener fe. Es que yo no creo que Dios quiere bendecirme, yo no creo que Dios va a darme comida, yo no creo que Dios va a darme agua, y también yo no creo, no creo que Dios va a darme victoria para entrar en la tierra. Pero Dios dijo específicamente que ellos pueden entrar. ¿Me explico? Entonces necesitamos tener confianza en lo que dijo Dios. Y entonces vamos a Hebreos 11, 7 al 10. Hebreos 11, 7 al 10. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en, tierra, en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gracias. Entonces, ¿qué puedes ver aquí? Ellos tenían confianza en Dios. Ellos creían lo que Dios dijo. Entonces, Noé edificó la arca. Abraham, cuando Dios dijo, necesitas salir de la tierra, él hizo. Entonces, fe te afecta, eso sí es cierto. Por ejemplo, si Dios dice, necesitas hacer un ministerio y no tienes fe, ¿vas a hacerlo? No. Es porque necesitamos tener confianza en Dios. Pero nunca podemos ver personas como mandando a Dios Oh Dios voy a hacer eso No voy a salir Voy a otra parte No, nunca Vamos a Filipenses 4.13 Eso es el muy uh, conocido versículo Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Entonces si tengo pruebas Yo necesito tener confianza en Dios Que Dios puede hacerlo Que todo en Cristo yo puedo en Cristo. <risa> Esa es la clave. En Cristo. No es lo que tú dices, pero lo que Dios dice. Ok. Vamos a Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Son palabras de Jesús de fe. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces es por fe, confianza en Dios. Y finalmente ya hablé de eso poquito, es tan importante que... Queramos uh, con humildad, con humildad, que yo no tenga una actitud que yo soy mejor que una otra persona, que soy el jefe, jefe. Claro, hay personas que están encargados, pero ellos deben ser como una actitud de un serviente, de Cristo, no como un dictador, un feo actitud. Y necesitamos tener un, una actitud de uh, humildad. Vamos al primero de Juan 1. 9, primero de Juan 1.9. Y necesitamos poder y, y tener la, la habilidad de decir que es mi culpa. Es mi culpa. Yo hice mal. Y siempre estoy diciendo cuando hay algo pasando entre personas. En una, en una relación con alguien, si tienes problemas con alguien, siempre, siempre, siempre hay alguien que tiene más culpa que el otro, ¿no? Pero muchas veces la persona que, era, que ellos son dañados, ellos piensan, soy solamente la víctima. Soy la víctima. Y ellos siempre están diciendo que soy la víctima. Y siempre estoy diciendo, entonces, eres como Jesús. <risa> no necesitamos mirar a nosotros mismos. ¿Qué yo necesito aprender? ¿Qué yo necesito hacer? Y muchas veces lo que Dios va a hacer es que Dios va a da... ¿Qué es la razón Dios nos da pruebas? ¿Qué es la razón? Para que... Cre... Para que... Sí, para que podamos crecer en Cristo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que va a pasar es Dios va a poner a alguien en tu vida que tú no tienes ni un paciencia con ellos. <risa> o Dios va a poner a alguien en tu vida que, que ellos no te cae bien, ¿no? O Dios va a poner algo en tu vida que Él quiere que tú aprendas para crecer en Cristo, ¿no? Y muchas veces estamos orando, oh Señor, quita a esa persona, quítalo, quítalo. <risa> o estás orando, Señor, cámbialos, cámbialos, cámbialos. Y, di y Dios está diciendo, uh, sí, pero también tú. <risa> uh -huh. Eso pasa mucho. Ay, ¿Cuántas veces puedo decirte que en mi vida, algunas cosas por años, con vergüenza yo puedo decir, yo estoy orando, Señor, Señor, cambia eso, cambia eso, estoy esperando en ti, ¿dónde estás? ¿No me escuchas? ¿Okay? ¿Dónde estás? Cuando eh, me siento mal o algo, no estoy haciendo eso constantemente. Y, y Dios habló en mi corazón, muchas veces estoy esperando en ti, que tú cambies primero. Y ahora, o oh. Entonces, muchas veces, eso es lo que es. Es mi culpa. Primero de Juan 19 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y algo también, que en una manera es chistoso, es que cuando Dios hace cosas así, por ejemplo, para poner a alguien en tu vida que no te cae bien o, o cualquier cosa... Y está, hablando, Señor, quítalo, y todo eso. Y, uh, y Dios está diciendo, no, tienes que cambiar y amarlos, o, o, o cambiar. Es una prueba, es una prueba. Es como estás en la escuela. Y Dios está diciendo, aquí está. Oh, cero. <risa> otra vez, otra persona, la misma prueba. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Hasta qué vas a aprender? Y para mí, yo quiero aprender y ya otro. Ya seguimos ¿Me, ¿Me explico? Pero muchas veces personas nunca crecen y, y quieren en sus pampers, sus pañales por siempre Porque ellos no, no, no alcanzan eso Entonces necesitamos hacer eso Ok, bueno Seguimos en uh, um, la doctrina de ángeles, satanás y demonios Ángeles, satanás y demonios Obviamente todos son ángeles, pero vamos a hablar que Satanás cayó también los demonios. Entonces, primeramente, y, entonces hablamos de la santificación, cómo caminar bien con Dios y todo eso. Pero, ¿qué quiere hacer Satanás? Es que el Espíritu Santo está tratando de ayudarnos a caminar en el Espíritu. ¿Qué hace el diablo? Él quiere que estamos caminando en qué? en la carne, es su meta y vamos a mirar más de eso, y entonces primeramente ellos son seres espirituales, gracias seres espirituales y entonces ellos no tienen cuerpos, nada de eso, ellos son seres espirituales y entonces vamos a Hebreos 1.14 Hebreos 1.14 Hebreos 1.14 y lo que vamos a aprender es que ellos son reales. Y quiero que estamos pensando no solamente como libros estoy pensando, pero ahorita, ahorita, aunque no podemos ver nada, hay ángeles que están aquí. Hay ángeles que están aquí, aunque no podemos ver. Hay demonios que están alrededor de esta área. Y entonces necesitamos fijar que eso es real. Aunque no podemos ver ellos están. Y, no, y quiero decir que no necesitamos tener miedo si estamos en Cristo, si estamos caminando bien con Dios. Si estamos jugando con tentaciones, es otra cosa. Entonces, siempre estoy diciendo, si estoy escondido detrás de Jesucristo, estoy bien. <risa> Pero si no, estoy haciendo tonterías. Hebreos 1.14 dice, No son todos espíritus... Uh, ministradores enviados para servicio a favor de los que ser, serán herederos de la salvación. Entonces, ellos son espíritus, espíritus. Y entonces, ¿qué más? Ellos son superiores de nosotros, superiores a nosotros. Vamos a Hebreos dos, siete. Hebreos dos, siete. Y aunque Dios nos hizo como más bajo de los ángeles, Él nos levantó más arriba en Jesucristo. Hebreos 27 Dice, Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ok. Próximo, Ellos tienen más poder y conocimiento. Vamos al segundo de Pedro 2.11. Segundo de Pedro 2.11. Y en el, en, en el versículo antes, aunque está hablando de Jesucristo, está hablando de la naturaleza del hombre. Que como somos débiles en cuerpo, en poder y todo eso. Inteligencia y eso. Segundo de Pedro 2.11 dice... Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces, ángeles son más inteligentes que nosotros, lo siento. <risa> mucho más, no poquito, mucho más inteligentes que nosotros. Entonces, para mí, y también poder, ay, yo no tengo nada de poder, casi puedo levantar de la cama. <risa> Entonces, es tontería para jugar con pecado, con tentaciones, porque los demonios son muchísimo más fuertes que nosotros. Y dice aquí que ellos son más fuertes que nosotros. Pero ellos no saben todas las cosas, ellos no saben. Ángeles son, los ángeles buenos son servientes de Dios. Vamos al segundo de Tesalonicenses 1.7. Segundo de Tesalicenses 1.7 Entonces, esas uh, como criaturas, creación de Dios, espíritus, ellos son reales. Ellos son reales. Creo que dije esa historia antes, pero yo recuerdo cuando acepté a Cristo. Yo eh, empecé a estudiar la Biblia mucho, mucho. Y un día yo estaba en la casa y yo sentía mucha, mucha presión. Y yo recuerdo, llamé a mi amigo y mi amigo tenía muchos años en Cristo. Yo recuerdo lo que pasó es que él era como actuando como mi papá espiritual. Y sobre el teléfono, él regañó los demonios y las luces, todas las luces en mi casa apagó. Y prendió un poquito más después, en ese momento exacto. Y Dios estaba mostrándome que demonios son reales. Y es muy importante, vamos a aprender que, aprender eso, que hay mucha confusión con demonios. Mucho, vamos a aprender eso. Pero muchas iglesias constantemente quieren sacar demonios de cristianos, ellos constantemente quieren dar toda la culpa de cualquier cosa que tú tienes, es un demonio de chisme, <risa> es un demonio de un ojo, es un demonio de... claro, ellos pueden tentarnos pero muchas veces personas dan toda la culpa al diablo cuando la culpa es mío. Um, entonces oh, según el uno 1.7 dice y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder entonces ellos están sirviendo a Dios ellos no son más poderosos que Dios. Um, eso es importante porque a veces personas piensan que Satanás es como igual como Dios. No, Dios creó los ángeles. Satanás no es nada, es como Boink. No es nada para la diferencia entre Dios y Satanás. Ellos no saben todo tampoco. Vamos a primero de Pedro 1.12. Primero de Pedro 1.12. Entonces, ángeles no saben y demonios no saben todas las cosas, aunque ellos son muy inteligentes. Pero Satanás tiene siglos y siglos y siglos y siglos aprendiendo cómo somos nosotros. Cómo ellos puede, él puede tenten, tentarnos. Entonces, no debemos jugar con eso. Dice, primero de Pedro 1 Pedro 1.12, A estos... Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administra, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo, los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhel, anhelan mirar los ángeles. Entonces los ángeles querían saber entonces, ellos no saben todas las cosas. No saben todas las coca, cosas. Entonces, pero ellos pueden engañar bien, muy bien, especialmente si no estás caminando bien con Dios. Y, por ejemplo, cuando personas, vamos a hablar de eso más adelante, pero, por ejemplo, en uh, algunas uh, religiones falsos o cuando ellos, como están en la mesa, ellos quieren hablar con los muertos y todo eso, ellos están diciendo, oh, es mi abuelita, es mi abuelita, o oh, es mi primo, algo. Oh. No, es un demonio. Es un demonio. Y uh, yo estaba mirando una, en clase de sectas, yo tenía un DVD de los uh, mormones y ellos baptizan para los muertos. Y, y lo que estaba pasando con ellos es cuando ellos estaban bautizando personas para los muertos, ellos miraban un espíritu y ellos pensaban, ellos estaban rescata, rescatando almas, pero no, era un demonio. Entonces los demonios pueden engañar y no debemos jugar con estas cosas.